0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, este podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, de pessoas inspiradoras aqui de Blumenau e da nossa região. Antes de mais nada, aproveita para se inscrever no canal Real Rafa Silva, onde você provavelmente está assistindo a esta entrevista. Aciona a sineta para saber quando novas entrevistas entram no ar. E também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify, compartilha este vídeo também, é muito importante para que ele chegue a outras pessoas, curta também, que é bacana também. Legal. Eu sou o Pancho, arroba Pancho com BR, jornalista ao meu lado, Rafael Silva, arroba... Real Rafa, Rafa, Silva, Silva. Rafa Silva, investidor e criador deste podcast,
1: tudo certo? Tudo certo, Pancho, posso Muito falar pior, dos né? patrocínios? Pode, então, deve. Tá. Então vou falar rapidinho da Transpotec, Ricardo Oribica, Luan, todo o time da Transpotec, que ajuda, a gente apoia desde o começo, né? que a gente pediu essa, esse apoio e não só nos apoia, como apoia vários projetos incríveis, como o projeto Pescar também da Fundação Fritz Miller e também o zoológico, ele, é, ele adota lá, um, eu não sei qual que é o animal, não tá. sei tem que também. até descobrir qual descobrir. é o animal, mas deve que ele Deve ser uma adota. girafa? Não. Olha, eu acho que é uma girafa, eu acho Tem que você certo. Tem ver com um é. uma Pô, sentido, né? Pra altura. sei lá. Boa ideia. Então, obrigado, Transpotec, uma empresa incrível que muito nos dá orgulho <risos> e que está crescendo é, ferozmente. E também a Proway, uma das maiores empresas em ensino em a tecnologia são de uma, de, uma, de uma pegada tão incrível e extraordinária. Toda vez que a gente vai lá, se sente muito em casa. Obrigado a Sérgio, eh, ao Guilherme, a Nayara, todo o time ProAway que são incríveis. São pai, mãe, filho, tio, vô e vó do projeto Entra 21, que já fez já transformou né, jovens em desenvolvedores. Mais de 5 mil nos em últimos Deves, anos. Né? Hã? Em devs. Em devs, exatamente. Em então, obrigado a ProAway. Eles se, não fosse, se não fosse vocês, isso aqui seria tudo má. Então, valeu para a Way, obrigado por apoiar esse projeto, essa bagaça aqui. Hoje, com quem que a gente está falando?
0: Putz, a gente está falando com um cara que está transformando uma das praças da cidade, a gente sabe que tem algumas aí em transformação, uma delas está sob a responsabilidade daquele cara ali, Jonathan Beckendorf, do Beckendorf Café. Tudo certo, Jonathan?
2: Tudo certo, tudo bem. Estamos aí no desafio, né? Prazer Grande. aqui né? com vocês, obrigado pela oportunidade de a gente bater um papo. E estamos aí, estamos empreendendo ver se a gente consegue, final desse ano ainda, sair com novidades aí.
0: Quando a gente fala de praça, a gente está falando especificamente no caso dele, da Praça Doutor Blumenau. Ah, é lá, desculpa, oi, gente. Na Praça Doutor Blumenau, que fica ali na esquina da Rua 15 com a rua Nereu Ramos, que está sendo transformada, quem passa ali pela frente percebe isso, né? E vamos ter lá um ambiente de choperia, de restaurante, de café, talvez, imagino eu, né? mas essa pegada, é né? Flamengo ali. Isso, ah. ali
2: pertinho. Ao lado do chinês ali, né? Ao, Ao lado do, China, do chinês. Na esquina, correio, ah, Exatamente. Ali. Uhum. A nossa pegada ali vai ser justamente isso. Nós ambientamos a praça toda com Patagônia ali. Nós trouxemos uma cerveja Patagônia. da Patagônia. Uhum. É, o refúgio Patagônia tem em Curitiba, teve em Floripa, tem uma unidade pequena hoje em Jurerê uhum. e está chegando agora em Blumenau. Que bacana. É, então a praça vai estar toda ambientada em estilo patagônico, junto de um café. Uhum. que lá vai se chamar Doutor Blumenau Caff. Ah, Apesar de bacana. estar na tutela Benquendorf Caff, mas a gente vai homenagear a praça, que nada é mais justo, né? Sim. Estamos ali, então a gente vai... Vai, vai trazer isso.
1: Eu quero aproveitar esse tema que, para mim, geralmente é uma incógnita. Né? Essa, é, eu não sei se é uma parceria público-privada, eu não sei exatamente como funciona. Eu queria saber como é, é as dificuldades. A gente teve um outro empreendedor que fez o, o a roda gigante lá. Ele levou 11 anos uhum. para fazer a roda gigante. <risos> é, então, para conseguir mar... as licenças. né é, Foi muito marcante. Hum. né E como foi para ti? Como é que foi essa experiência? Quanto tempo esse projeto estava na gaveta e veio para fora? E como é que, se puder contar assim de uma forma forma é, é, mais ver, nua e crua, né, de Sim, como é empreender mas... meio com com aspecto público às vezes no meio. Isso.
2: É, a gente está é, no público privado já há um tempo, né? Uhum. Nós temos uma unidade dentro do, da Vila Germânica. Ah, verdade. Vila Germânica já é uma o empório Vila Germânica, aquele centro Já de é lojas, uma concessão, né? Já é uma concessão público privada Exato. no qual eu alugo um espaço, uhum. né? Tem um empresário que já há anos atrás fez aquilo ali, hoje eu alugo um espaço lá dentro. Que já esteve aqui por sinal. Que teve aqui a é. NET. É Mas ali, ali é uma facilidade,
1: Exatamente. né? O Zanet está no meio de, né? Tipo assim, uma conversa um pouquinho mais é, privado para privado, né? Mas no teu caso agora não. É público-privado mesmo. Isso, né? exato. Mas estando ali, a
2: gente já participa de Outtober Fest. Uh -huh. Agora estamos no Natal iluminal que são licitações já também, né? Entendi. E aí, nesse, nesse, nessa ideia do, do prefeito, aí, de, do Mário, de fazer essas, essas concessões, esse pacote de concessões, que era a ideia e é a ideia de trazer um turismo mais diversificado para a cidade, descentralizar uhum. ele só da Vila Germânica, Sim. o que eu acho fantástico. Fantástico. Acho que Blumenau, como tem todo, dúvida. tem um potencial gigante para a gente trabalhar.
0: Mesmo porque eu já disse aqui algumas vezes que o centro está meio abandonado à noite, por exemplo. É né? muito vazio. Então, tá to todo o movimento está lá no Parque Vila Germânica e na, na Rua 15 não tem nada.
2: Kurt Ehring é um baita exemplo. Né? Exato. É. Que exatamente. rua maravilhosa. É. Sensacional. Aí. Exemplo, Sensacional. Né? Então, aí surgiu essa concessão. A gente acabou ficando conhecendo. Eu te confesso que não era um projeto, não era ah. um... Uma ideia que a gente tinha formado. Mas era um sonho antigo, né? o que não, apareceu. Não tinha nada, começou do zero mesmo. É. E aí quando surgiu aquela praça, pô, olhamos a praça, fui lá, eu faço o que eu sempre gosto de fazer, assim, eu sento lá e, e viajo, uhum. né? Aí na minha cabeça sai o projeto. Uhum. Se é bom ou não, depois a gente avalia. Sim. <risos> E eu falei, cara, tem, tem potencial. Ficou
1: fisicamente lá na praça, sentou lá, foi roubado alguma vez? Não, <risos> imagina, não tem isso aqui em Luenau? Só foi em Só, fui não, carim só, não, só não. Fui carimbado por pombo, né? Ah, <risos> é verdade, os pombos lá se uma praça meio abandonada ali, né? É. Era uma praça bem abandonada. É e aí
2: onde me assustou um pouco, a gente tinha morador de rua ali, tinha uhum. bastante lixo, estava bem feio assim. Uhum. Mas também chegou uma oportunidade, né? Sim. Quando está muito baixo, você tem a oportunidade de fazer diferente. Claro e participamos da licitação, felizmente vencemos uhum. e aí em agosto desse ano a gente começou a, a mexer na obra ali.
1: Ah, foi agosto agora já? Que tu é, nós pegamos a, mexer. a
2: licitação em outubro, novembro de 2020 uhum. e começamos a mexer em agosto desse ano.
1: E, e tu participou da licitação? Agora é fácil, né? Tipo a gente não, a gente entender, mas na época estava no meio da pandemia, né? Tipo, tu, no meio tu, da pandemia. Pensa, como é que foi isso para ti naquele momento? Caraca, será que, será que faz sentido? Será que isso vai acabar um dia? Estava claro isso para ti já?
2: É, a primeira, porque essa, essa, grandes partes das licitações elas estão desertando, né? não uhum. sei se vocês têm percebido. Muitos. Uhum. Muitos. Uhum. Porque são maus negócios? Não. Porque às vezes tem algumas algum asterisco ali que que impede o empresário de, de seguir frente. Essa praça foi um caso. Uhum. A primeira vez ela desertou também. Uhum. Porque ela tinha um prazo de execução de seis meses. Então, em junho Muito desse curta. ano, uhum. eu já deveria estar com ela aberta. Uhum. Exatamente, Pô, no meio de uma pandemia, a uhum. gente com, com as casas rodando negativo. Uhum. Como é que eu vou empreender um negócio que a gente não tem noção de valores ainda para daqui a seis meses? Aí não aconteceu, tal. a prefeitura reviu isso, entendeu. Que bom. Provavelmente conversou com um empresário, alguma coisa, entendeu o porquê não. Uhum. É, relançou essa, esse edital com um prazo, então, de 18 meses na época. Dezoito, acho que foi 18 o prazo. meses. É. E aí, onde viabilizou? Uhum. Uhum. Estamos num cenário maravilhoso? Não estamos, mas já aponta uma melhora. né? Sim. Então, assim, de junho para cá, a gente já está num cenário bem diferente. Felizmente, as coisas vêm acontecendo. E está culminando com a ideia que eu tinha. Eu falei, cara, é impossível que final de 2021 a gente não vai estar... Tá se não bem, mas pelo menos encaminhado. Um pouco mais tranquilo. né? É, e graças a Deus isso vem acontecendo. É o que está né? acontecendo. Tem preocupações mundiais aí ainda sim, que estão começando sim, sim. a surgir, mas eu acredito África, que... Por de Deus, não fala da África. Eu acredito <risos> que não vai vir. né? É, a gente fica
0: naquela... Porque assim a gente já começou até a terceira dose de reforço é, para muita né? gente, então acho que espero eu que a coisa não, não chegue tão... Tão crítico quanto na Europa, em alguns lugares lá, né? Porque lá também eles estão entrando no inverno, aqui a gente vai Sim, entrar no tem verão, essa tem troca, todo esse agravante né? também. Mas enfim, continue
2: sua história. Não é. sei. E aí, aí vencemos a licitação e tal, e aquela velha história do, do empreendedor, né? Quando uhum. o cara está empreendendo, ele, ele, quer, ele pensa lá na frente, né? Uhum. Vencemos a licitação, porra, parabéns, Jonathan. Praça de vocês. Aí eu voltei e falei, <risos> caraca, que E agora? Que que eu fui. <risos>
1: É verdade, né? É? Poucas pessoas passam por isso. Né? Cara, beleza, agora o bebê é teu. É, vai lá, vai que o filho é. é teu agora.
2: E aí a gente começou a conversar discutir várias, várias frentes de negócio, o que fazer, como fazer, como
1: buscar. Tinha algumas obrigatoriedades. Temos, temos. Alimentação,
2: é. tem. A gente tem vários, vários elementos da praça que tem que ser mantidos e reformados, né? O, o painel bandido, lá. Né? tem que, é. que ser é, Aquele é. mosaico está sendo reformado, os banheiros foram reformados. É, é uma praça que tem banheiro público. Um banheiro público, tem, público tem banheiro ali. público, só que. Existia. <risos> pensa do, Atrás do mosaico estado era um que tá banheiro.
1: É. Caraca, é. imagina como é que não estava estado esse banheiro, Sim.
2: né? Ah, ficou só em tijolo, né? Eu tive ah. que tirar 100% Aí a, a praça tem 980 metros, se eu não me engano, eu, eu posso edificar dela só 80. Uhum. Então, assim, a gente tem todo um, um, um,
1: um plano a seguir, né? Você pode edificar 80?
2: É. Eu não ah, posso é. preencher a praça com construção, eu tenho que manter praça. Entendi. Aí o que, que nós fizemos? Nós fizemos a contraproposta, eu quis levar um playground bacana para a uhum. criançada, eu quis levar um pet place que não tinha. Que legal. Isso já está lá, já está instalado, a gente já fez um parque show para a criançada o parquinho dos cachorrinhos também está lá um espaço reservado para eles porque a nossa ideia ele é o quê? é, é continuar a praça uhum. eu acho que o 2020 e o 21 ele nos ensinou muita coisa né a gente retrocedeu um pouco nas ideias uhum. entendeu melhor o cenário e reorganizou o futuro eu acho uhum. que essa é o meu uhum. a minha visão o drive mudou né a minha visão de pandemia né cara? Uhum. E espaços abertos convívio com pessoas, família, amigos. Você
0: percebeu o quanto faz falta isso. É. Né?
2: Isso é fundamental e é. hoje as pessoas buscam. né? Olha o turismo regional nosso aqui, as nossas uhum. serras, nosso... Pomerode, né? Tudo. Então, Exato. é uma tendência uhum. que eu acho que vai perdurar por muito tempo. Então, a gente quer sim deixar a praça o mais praça possível uhum. para que as pessoas possam ir lá e consumir. Uma rota de lazer domingo, uhum. sai para dar caminhada com o teu cachorrinho, com teus filhos volta, deixa o cachorrinho lá, toma teu chope, os teus filhos brincam, que tu possa conviver ali. Daqui a pouco liga para um parente, ah, tô aqui na praça, vem cá, chega ali, almoça. Enfim, faz um uhum. curte o teu dia ali. Uhum. E não necessariamente só um espaço comercial. Né? Uhum. É, o comercial ele é consequência. Uhum. Essa é a nossa ideia de fazer um negócio lá.
1: É, e... e... Não tem, né? Se tu pegar, assim, hoje a Rua 15, lá nos domingos, eu acho maravilhosa essa ideia de fechar a Rua 15 para ela ser algo né, de, é, do, do, de uso comum uhum. é, das pessoas, mas é isso, né? É. é só uma rua né? e ponto. Não tem absolutamente nada que tu possa sentar, bem no estilo curti mesmo. Tu possa sentar, tu pode conviver, pode ter um lugar para o cachorro. Eu acho muito legal. E é. a pessoa pode estar na praça, a criança pode estar brincando de bicicleta ali na Rua 15 fechada, né? Exato. Também, exatamente.
2: É, não... Existem muitos lugares hoje, grande maioria, uhum. até pelo capitalismo que a gente vive, pô tem mesa e cadeiras, mas eu só vou sentar se eu consumir. Uhum. Eu me sinto mal de ocupar Sim. um espaço ali se eu não estiver consumindo. né uhum. A praça isso não vai acontecer, uhum. ela é aberta. Você pode consumir, mas o não é obrigado a consumir. Nós fizemos um deck em uhum. frente ao... Eu fiz um, uma construção com container Com lá. container, é. né? exatamente. Então, em frente né? em frente ao container deck ECO, ele tem um espaço que é um pouquinho mais privado para quem realmente está no consumo. Uhum. Cercadinho, mas, vamos dizer assim, é isso? É, uhum. mas tem os outros 900 metros para te aproveitar tranquilamente. Hum, né Exatamente. Então, vai ficar um projeto bem bacana, vai ser bem legal. Até aproveito a oportunidade aqui. Uhum. É, os cervejeiros da cidade ficaram um pouco chateados porque entre aspas, não abrimos oportunidades para as uhum. cervejas daqui, uhum. o que não é uma verdade, não é que nós não abrimos oportunidades, é que nós tentamos trazer algo diferente, uhum. né é, tanto em termos de investimento opção, como marca. Né? exatamente uhum. é, Eu hoje trabalho com cervejas artesanais nos outros pontos que eu tenho. Uhum. Então, ali, porque por ser algo diferente, por ser uma proposta diferente, é, por a prefeitura estar querendo algo diferente, a gente teve que inovar. Beleza.
3: Uhum. Uhum.
2: Então, por isso a Patagônia, que hoje está sob tutela da Ambev aqui no Brasil, está vindo, está trazendo, está, está inovando. O que, que não assim. é da Ambev? <risos> o que a, é da Heineken? A Heineken, né? a Heineken, a Heineken, da Heineken, né? Ainda. Ainda, ainda,
1: ainda vai saber como é que vai ser.
0: Tem horário de, de funcionamento definido? Inauguração, lá? Inauguração, já tem um prazo. É, também.
2: A gente está querendo abrir dia 18 de dezembro agora. Uhum. Antes é, não é, é certo ainda, por causa de outubro, nós perdemos muito tempo com chuvas, né? Uhum. Então, atrasou um pouco a obra, a gente está com um pouco de dificuldade em determinados materiais para receber.
3: Uhum. <risos> é. Todo mundo, né? É, então, material tá, hoje em dia. Está
2: tá bem complicado. assim. O vidro, pô, 90 dias para receber ah, um vidro. Ah, loucura, loucura. Isso. Então, tá, tá, tá meio chatinho nesse sentido. Uhum. Eu não sei se eu consigo respeitar o 18 de dezembro. Uhum. Mas, obrigatoriamente, agora dezembro, comecei de janeiro, a gente...
0: Mas 18 de dezembro seria o prazo também? Que, dado não, a... tem
2: 31 de dezembro. Até 31 de é. dezembro, entendi mas eu acho eu acredito que é negociável eu acredito uma semana para frente mais se for de um necessário chuvoso como é. aquele
0: é. e pandemia é. tudo isso enfim
2: esse, esse, esse entre Natal e ano novo é complicado até de mão de obra para a gente conseguir exatamente.
1: trabalhar né? exatamente mão de obra inclusive para o bar né não, isso não, a não a operação, da construção, é, da
2: não para operação, operação né? Né? É. e
0: seria bacana poder abrir antes, porque é um é um momento da cidade entre Natal e ano novo né que antigamente ok a cidade ficava deserta de uhum. fato mas hoje em dia, não. É loucura não. Assim, a quantidade de gente que gente, passa, né? que fica aqui no fim do ano, e a quantidade de turistas que vem também. Eu fico impressionado quando eu saio para a rua, às vezes, nesse período, vejo famílias e famílias passando no centro da cidade sem opção. É isso aí. Pior é isso, né não tem é. o que fazer. Vai lá, tirar uma foto na Macuca, da prefeitura, vai na catedral... E só. É. Né? Então, se tiver um, um espaço como aquele, putz, seria fantástico. Né? Não só para receber o Bruno Não, mas também o turista que passa aqui. É,
2: a, nossa, a nossa ideia é fazer justamente isso, aproveitar esse momento também. Né? Uhum. Tem horário de funcionamento definido? Então, todos os pontos que eu tenho é, são diferentes. Né? Eu sempre uhum. falo assim, cada um tem a sua característica. Tanto de produto, de horário, de perfil... Só para é,
0: lembrar, né? ele tem loja na, na... Hospital, Santa Catarina, no Hospital Santa Catarina, no Parque Vila, Vila Germânica. Germânica.
2: Tivemos um tempo na Alameda, tivemos um tempo no Hospital do Pulmão também. Exato. Aí Agora, em pandemia, a gente reestruturou para esses três pontos, que o terceiro agora vai ser a Entendi. praça. Né? Uhum. E A princípio, a ideia é que a gente abre ele às 8 da manhã até às 23 da noite. Caramba. Caraca! De segunda a segunda. Uf, é. é um desafio, hein? Essa é a proposta inicial. Às 8 da manhã a gente vai ter que entender o movimento da Rua 15, é. se 8, é. se 9, né? Mas o 11 com certeza vai... No máximo o pessoal vai passar lá e pegar um café to go. É, né? é. Café <risos> to Exato, go, exato. É. E aí como são duas operações, eu acredito, o Chopperia, por exemplo, deve abrir só pelas 11 da manhã, Entendi, 10, 11. Depende, depende. Tem, tá? depende. tem ah. gente que vai chegar às 8 lá. <risos> então a gente vai ter Já que... Já é miudinho em algum lugar no mundo. Vai ter que ir sentindo a operação e adaptando conforme a necessidade, né? Deixa eu fazer uma aspas aqui, tu falou disso, achei muito
0: engraçado, um, um, um amigo meu foi fazer um curso na Alemanha, de confeiteiro, confeitaria, padaria, confeitaria e tal, e ele fez um estágio numa confeitaria, uma padaria lá, chegava para trabalhar às 5 horas da manhã, tomava café da manhã, beleza, 9 horas da manhã parava a operação, cada um recebia um caneco de um litro de Olha só. ficava 20, 15, 20 minutos, 9 horas da manhã tomava cada um 1 litro de show
2: que Normal, loucura. tranquilo.
1: Para seguir bem o dia. É, exatamente, você que está ouvindo, né? você, já tem, você já tem a sua cidade ou o seu país para morar. tá? <risos> não, muito Como é que mesmo. começou tudo isso? De onde é que tu apareceu? Tu nasceu em Blumenau? Como é que é um pouco dessa história de empreendedorismo? Principalmente é. uma, área, uma área que não é tão simples assim, na área de alimento. Ah, é uma é, área bem... É incrível. É né? bem complicada tudo. A
0: alimentação tra... é... Quem não... Quem não as pessoas acham que é tranquilo mas meu, meu Deus, tu trabalha com
1: experiência experiência absurda, a pessoa tem uma régua de vontade, de experiência muito forte cada vez mais nessa área de alimentação é. e depois alguma coisa que a pessoa está ingerindo, né, é. tipo é. Tu, tem uma maionese ali, ou tem alguma coisa é um, um outro problema que tem, né Como onde é, que, onde é que tu apareceu, John? Yeah. <risos> do aqui. nada tu acordou de manhã e disse, cara, você é empreendedor nesse negócio é. aqui
2: o aspas, cafeteria, ele é um negócio diferente, né, cara uhum, uhum. Eu, eu vim do ramo farmacêutico, né? Uhum. Eu é sou, mesmo? É, eu, eu, até junho desse ano eu fui propagandista farmacêutico. Caraca. Então eu faço isso a des, fazia 16 anos. Então o meu, meu escritório era na rua, né? O uhum. escritório era uhum. é na praia, eu estou sempre na área, né? Como dizem. <risos> é, então eu, eu parava em muitos cafés, na verdade padarias, né? Abria notebook, trabalhava, mandava e-mail, fazia. E eu sempre tinha dificuldade. que assim, a padaria com todo respeito aos meus colegas é uma padaria não é um uhum. lugar para tu abrir um computador e concentrar num trabalho uhum. é, aí algumas não tinham wi-fi outras não tinham estacionamento outras não tinha tomada para o laptop outra comida não era boa outra comida não era boa <risos> outra não era climatizada enfim sempre alguma coisa faltava e eu falei porra que oportunidade né uhum. porque foi isso há sete anos atrás foi foi aquele boom aquele crescimento da da conectividade, da, uhum. da, da tecnologia. Então, estava todo mundo na rua, todo mundo fazendo. E eu sempre com isso na cabeça. Falei, cara, a gente tem que ter um... Eu preciso... E sempre assim querendo inventar coisa, fazer coisa, a gente precisa criar um espaço desse. Uhum. É, tinha na família, né, a padaria, bem que o é do, do meu primo, não, uhum. não tem ligação conosco, mas tinha já essa, esse convívio. O sobrenome já, já, já carrega, isso, né? é. uhum. meu vô trabalhou na padaria, meu pai trabalhou na padaria, então assim, já tinha um, um histórico. O pezinho
1: né? já estava ali. Já. É.
2: E, e aí onde surgiu essa ideia, eu falei, cara, vou, vamos fazer uma cafeteria completa uhum. com tudo isso. E aí veio os desafios, né? Uhum. Porque hoje você tem cafés, hoje tem cowork, hoje... hum, isso exato, hoje é normal. Exato, exato. Hoje você já marca uma, 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 uma reunião, reunião num exato. espaço. Desse, coisa, um negócio, é. para fechar o negócio num coworking, uhum. num café. É. Isso hoje é normal. Inmete. Mas Há tempos atrás isso não existia. É, é, é. Aí a gente porque consegui... as pessoas
0: estão trabalhando em casa, né? E quando exato. Tem que se reunir com alguém, vai para café mesmo. Ponto,
2: não não. Aí, eu ficava assim, cara, 5 da manhã, 6 da manhã, as padarias com fila para entrar e os cafés não aconteciam. Por quê? Porque é cultural. Sim. Café é sensação, café é momento, né? Não é fartura de comida, não é. O que é que tu precisa de uma cafeteria? Um espaço, um ambiente onde tu consiga desenvolver o que tu está proposto a fazer naquele momento. Uhum. E, consequentemente, tomar um bom café e comer alguma uhum. coisa. E aí que as coisas foram surgindo e a gente foi fazendo. O primeiro Montamos... foi aberto onde? Na Alameda. O primeiro
0: foi da Alameda? É, no Boulevard ali, né? No Boulevardzinho, exatamente. É. É, e não durou ali. muito
2: tempo, né? Quanto tempo faz que ele fechou? Faz ali dois anos agora dois anos. Ah, Então, de sobreviver Com cinco anos, é. então. É que a gente teve um, um, no calendário, um gap por causa de pandemia, né? mas já é dois anos. É verdade, é verdade. é verdade.
1: Os últimos dois anos não aconteceram. É.
2: Mas, mas faz, vai fazer três anos agora. Uhum. Foi quando a gente foi para a Vila Germânica. Ao mas, mesmo
1: tempo? Ao ah mesmo não tempo, quando
2: fechamos, o, fechamos a Alameda e fomos para lá. Tá. É. Por quê? Nós, tínhamos, nós voltamos para esse meio mais turístico uhum. voltamos para esse meio mais corporativo uhum. e a Alameda ela não estava naquele momento de Alameda estava reformando estava quebrando Sim, tudo a gente pegou toda aquela aquela parte ali
0: acho que o timing ali não foi o correto talvez, exato né? hoje tô... ela é uma realidade diferente exatamente,
2: do que é que cinco anos atrás exatamente. quatro anos atrás né exatamente hoje ela está tá, tá reurbanizada está legal está uhum. bacana
1: ano que vem vai ser perfeito né tipo Alameda tá quase no fim ali né é,
2: e aí nós já fazíamos eventos, fazia festival de cerveja, outubro, tudo na Vila Germânica, havia aquela movimentação uhum. e então tal. Falei, cara, precisava ter um ponto aqui dentro. Uhum. E aí surgiu a oportunidade, a gente acabou entrando.
1: E aí tu fez a migração. Tu, ali Aí tu fecha ali e já abre automaticamente isso, lá. Isso,
2: isso. Eu fechei aqui em dezembro, é, final ali, Natal. Uhum. E dia 6, dia 1 de fevereiro eu já já estava lá. Só foi o tempo mesmo de, fazer, de a fazer a mudança. Isso tudo
1: tu fez enquanto ainda tu trabalhava de propagandista, porque até julho agora tu ainda estava... É.
2: Toquei carreira dupla Com... aí, esse é. tempo e. E como é que
1: foi isso para ti? Até porque tem muita gente, às vezes... Cara, muita gente me procura sobre isso, essa mudança da carreira, né? É. Tipo, ah, eu quero empreender, eu quero empreender, mas existe um receio entre tu deixar algo que... É da tua mão, tá ali todo mês. Existe uma certa garantia para esse surf aí no em ondas maiores que pode te <risos> afogar, né? É, conta um pouco dessa história. Como foi isso para ti? Qual foi o momento que tu percebeu é, se fez sentido para ti essa jornada dupla, em primeiro lugar, Sim. e depois quando é que tu disse não, agora chega, vamos vamos encarregar empreendedor. Ela, ela,
2: ela fez sentido muito tempo, até como você mesmo falou, uhum. de onde apareceu, né? não tinha expertise, não era uma uhum. coisa. Não. Apesar de ter na família, não era algo de família. Meu Exato. pai trabalha com parte técnica, não tem nada a ver com, com uhum. isso. É, então, assim durante muito tempo, foi muito importante eu ter essa uhum. garantia, até para minha família, uhum. de ter uma CLT, de ter um trabalho garantido. Uhum. O que me facilitou? Como eu já fazia isso há muito tempo, uhum. e eu gosto muito de pessoas, de estar relacionando, de estar conversando e, e vendendo, eu tinha certa facilidade em conseguir desempenhar esse relacionamento para continuar meu resultado Entendi. em laboratório, o que uhum. me proporcionava tempo para também desprender ideias
1: aqui. Tu tinha uma boa performance ali e aí tu conseguia ter um conseguiu
2: operacionalmente eu tinha minha esposa, sim, fazendo toda a parte de backup nos uhum. cafés. É, meu irmão também. E foi algo que muito.
1: ela quis junto ou não? Ela teve que fazer?
2: Não, ela pegou junto desde o é. desde o princípio assim. É legal. Topou e ela é enfermeira de formação, nada meu a ver. Deus do céu. Mas também já estava de saco cheio da, da carreira e topou entrar no, no desafio e foi. Não. E aí, quando começou, nós entramos pensando: cara, vamos montar um plano B. vamos uhum. Até porque o ramo farmacêutico é muito instável. né São Sim. empresas multimilionárias, uhum. gigantescas, que a cada mexida de mercado, as pontinhas que éramos nós são mexidas também. Né? Uhum. E aí surgiu com o planinho B e foi indo. Aí veio o Hospital Santa Catarina, e veio Outubro, e veio evento, e o negócio foi indo e ele deixou de ser B. Tomou uma proporção muito grande. E eu tentando. né? Sim. Aí, antes da pandemia, logo no comecinho de 2020, eu, eu tinha solicitado a minha, minha saída e tal. Aí estava naquela negociação para sair do laboratório. Em março estourou a pandemia. A pandemia né? Aí meu gestor chegou e falou, sossega aí, esquece, vamos, vamos brincando mais um <risos> pouco desse negócio para a gente tentar entender Sim. como é que continua te dividindo. Né? Divida o cérebro e vamos embora. Infelizmente, né porque a gente passou uma aperto Felizmente, bem grande. Né? É. Então, eu consegui passar também por esse período uhum. todo, estando empregado e conseguindo segurar as pontas na, nas empresas. Uhum. Aí, quando a gente quando eu peguei a licitação da praça, aí sentamos em casa eu falei, não, agora não dá mais. né Agora vem uma obra envolvida, vem um negócio maior envolvido, Exatamente. um novo segmento que uhum. é bar, que já é também outra pegada de uhum. negócio. Uhum. Então, agora vamos dedicar o nosso negócio, vamos fazer acontecer. E é o que a gente vai fazendo aí também. E é
1: perigoso, esse foco duplo é perigoso. Óbvio, tu, tinha, tu falou teu irmão também, né? Sim. Tu tinha teu irmão e tua esposa que né, estavam ali junto, aguerridos, com um foco único, né? Mas esse foco duplo, ele é perigoso, né? Porque senão, é. no fim, os dois desmoronam, de certa forma, a sorte
2: do... É, quem, quem sobrecarregou foi minha esposa, que trabalhava unicamente nisso, né? Minha irmã é fisioterapeuta, então assim, ele também ele dava mais um apoio moral, né? Entendi, não era entendi, operacional entendi, entendi. É, e ela sim, ela sobrecarregou o ponto de chegar pensar, oh, não dá mais, ou tu pula comigo, vamos pular os dois para fora. Sim. <risos> e
1: é, grandes a gente, méritos a ela. O um aprendizado então é, poxa, se tu conseguir manter as duas é. carreiras, enquanto a parte educacional, né, talvez, porque, querendo ou não querendo, pra ti, acho que foi uma jornada de aprendizado. Muitos, né? Foi uma jornada muitos, de aprendizado muitos. até muitos. ajustar a mão agora, depois de quanto tempo? Sete anos. Sete anos. Sete anos, anos legal. É. E agora vem, o, acho que é o maior empreendimento, né?
2: É o maior empreendimento é. que a gente está encarando agora é uma é, diferente, né? porque uhum. todos os pontos que nós temos são locados, uhum. então, assim, eles são nossos, entre aspas, porque uhum. a qualquer momento pode acontecer uma rescisão contratual, uhum. diferente da praça, que também é um contrato, mas é um contrato de 20 anos. Né? Ah, de 20 anos. 10 mais 10. Então, ele já te dá também uma posição diferente de, de inovar mais, de tentar botar novos negócios e fazer diferente. né? Uhum. Te dá tempo e oportunidade para isso. né? Só para entender como é que funciona, né? Até para
0: até explicar para quem não sabe, a concessão tem esse prazo né, de 20 anos, tem um aluguel que tu deves à prefeitura, provavelmente. Tem, né? Tem. E esse investimento que está sendo feito é
2: teu. Né? E isso é abatido 100%. do aluguel. Né? 100%. Até isso é uma, uma das conversas que eu tenho tido assim com, com o pessoal da, da Secretaria de Turismo, da prefeitura, até para que as pessoas entendam o que, que são as licitações públicas. Uhum, né? Uhum. Fala-se muito em outubro, pô, gastar dinheiro com outubro. Uhum. Eu vou te dizer que praticamente 100% da Outubro festa é privada apesar de ser gerida pela iniciativa pública pela pelo poder público né uhum. porque, porque? Ela é
1: superavitária né tipo... Não, e
2: ela é toda ela é totalmente solicitada Sim. Entendi, entendi. São, Cerveja, empresas, comida, é, são empresas são empresas é, particulares que estão uhum. lá fazendo né privadas que estão investindo lá entendi. a cervejaria a gente está agora na, na licitação da cervejaria uhum. acho que são me corrija são 9, 10 milhões que a Heineken, o Ambev ou outra cervejaria que quiser participar tem que bancar para estar uhum. tá lá dentro uhum. Então, isso torna a festa, entre aspas, privada. Né? Sim. É, e as licitações é a mesma coisa. A partir do momento que a gente assinou o contrato de licitação, a prefeitura não paga mais nem a energia, nem a água. Ela paga a iluminação pública ao redor, mas uhum. o restante todo é nosso. Uhum. A limpeza, a manutenção, gestão, tudo. Então, ela deixa, ela, ela continua sendo um patrimônio público, uhum. mas gerido pela iniciativa privada. Exato. Deixa de ser um custo público. Uhum. né? E, consequentemente, como há interesse comercial nosso, que a gente precisa fazer aquilo dar certo, a gente vai deixar aquilo bonito, vai oh, deixar lindo. aquilo né, visualmente acessível a todos.
1: Ela ela deixa de ser um passivo, né? Exatamente. Se torna um ativo para a prefeitura. Né? Ela,
2: ela torna um ponto turístico, ah, um ponto exato. de encontro, sim, algo que as pessoas possam usar. Não, Sem pense, que é, a prefeitura tenha que pagar. vai deixar de colocar dinheiro para
0: manutenção ali, hum. para ganhar ainda em cima e vai atrair mais gente. Eu vai ver. ganhar do aluguel, exatamente. Exatamente. É, não, não, é e loucura. torna
1: aquela, aquele, aquela região, né? valoriza a região. Sim, tem, tudo, tem um tudo monte isso. de número ali que nunca vai para a conta. Né? Tipo, cara, é. tem um monte de número. A só a valorização daquela, 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 daquela região já é um é. é. é loucura. É loucura. Jonathan,
2: quando tu falas assim, em Oktoberfest, de que maneira vocês atuam na Oktoberfest? Nós, normalmente, licitamos os pontos gastronômicos. Em né? uhum. 2019, eu estava com o ponto da Cuca, Strudel, Waifel. Os doces. Os doces, que é a nossa pegada. A fabricação é própria? 100%. Hoje, o Baking North Coffee ele tem uma produção independente. Uhum. 100% do que a gente vende é produzido por nós, Poxa. nos nossos pontos de venda. Uhum. E nos eventos, a mesma coisa. 2019, outubro, foi um sucesso de venda de strudel e tudo, tudo a gente produziu em casa, tudo a gente entregou. Isso é uma característica nossa também, né? E é por isso até que às vezes eu penso, porque ah, por que tu não, sei lá, te joga na batata, vai... Não é o meu, não é a minha praia, minha não adianta. Né? É. Poderia, poderia, mas claro. é um outro negócio, né? Aquela velha história, fazer camisa não é igual a fazer calça, né? Isso. Cada um no seu quadrado. É. Os e dois eu, são costura mas são isso. diferentes.
1: E, e, e assim, né? Tu vai fazer algo só pelo aspecto, às vezes monetário. Tu gera uma experiência ruim. e, No fim, tu começa é. a perder a mão em tudo. Então, fazer bem aquilo é, é também importante, né? Não que tu não possa experimentar outros vias, mas, cara, se tu faz um, um produto muito bom e faz uma entrega muito legal e competente, por que que tu não usa isso, né?
2: É isso vem exatamente de encontro ao nosso, a nossa, nossa é, imagem, assim, uhum. né? O que, que que a gente quer vender para o cliente? Eu falo isso muito para os nossos colaboradores. Nós não vendemos café, uhum. nós não vendemos tortinhas, bolinhos. Uhum. Uhum. a gente vende experiência. Até porque café você toma em qualquer lugar, você atravessa a rua, tem aqui, do lado tem, se pedir para o vizinho ele tem, uhum. é, pão, doce, bolo, cara, qualquer lugar hoje uhum. tem. O que que, que, qual é a diferença? Uhum. É o serviço que nós prestamos, uhum. é a experiência que o cliente vai ter. O que, é que vai fazer ele escolher tomar um café comigo ou do outro lado da rua? eu vou lá porque lá eu gosto da da eu vou lá porque o ambiente é gostoso eu vou porque a música é boa uhum. enfim aí cada um tem a sua a sua característica e é isso que a gente faz então assim se eu talvez for entrar no mercado que não é o meu uhum. eu não vou conseguir entregar isso então a gente também toma bastante cuidado né e felizmente vem dando certo então acho que esse é o é o caminho uhum. a gente segue bem bem arrisca isso Entendi Tango É... Juntan, é...
0: Quando abrir o, o Dr. Blumenau CAF, né? Que é ali na Praça do Dr. Blumenau, tu vai se trabalhar ali, tu tens pessoal já garantido para lá? E aí te pergunto mais. Já faz uma propaganda, o pessoal é, aplicar. É. Não, Não, já, já, te já, mas já mas vou mandar é. um e-mail para mandar é. comigo. Como é que funciona? Porque assim, a gente sabe que esse ramo de alimentação tem uma rotatividade muito grande, né? É, tu consegue segurar Principalmente o Principalmente o horário, né? É, é exatamente, né? exatamente. E ainda mais lá na Vila Germânica, que domingo. todo mundo trabalha. O ano inteiro, Direto, né? não, tem, né? não tem dia fechado não. lá. Ou seja, nesse ramo, você já tem experiência né? de trabalhar todos os dias da semana é. e nos horários mais loucos possíveis. É fácil encontrar mão de obra para trabalhar nesse, nesse modelo?
2: Não, não. Poxa, o nosso maior gargalo hoje é esse. senhor. Assim, o que mais nos desmotiva a ter mais pontos de venda é mão de obra hoje. Uhum. É, ela é uma mão de obra complicada de conseguir. Não são todos que querem trabalhar e, principalmente, a gente não tem fidelidade quem trabalha. Sim. Né? É bem complicado. A gente tem uma rotatividade muito grande. E aí por diversos motivos, né? Mas é... E eu sempre falo isso pro, pro meu pessoal, falo assim, gente, eu entendo que ninguém vai querer entrar aqui uhum. é, para ser um atendente e ficar a vida inteira no atendente. Então uhum. é natural que aconteça essa mudança. Mas essa, essa rotatividade está muito acelerada uhum. e por motivos muito fúteis, muitas das vezes, uhum. né? É verdade. Então a gente precisa voltar um pouquinho, assim, a entender o mercado, a... A quem está lá, quem está prestando serviço, quem está trabalhando, buscar se desenvolver, buscar uhum. aprender, que é uhum. o que nós fazíamos. Né? Uhum. Uhum. Porra, eu entrei no emprego, cara, eu vou tentar aprender o máximo que eu puder. Eu quero o lugar do meu chefe, né? aquela velha historinha. Hoje isso se perdeu um pouco. Então a gente precisa buscar isso de volta e essa é a nossa maior dificuldade. Para a praça eu não tenho mão de obra operacional ainda. Ainda não? Não. Caramba. Eu invisto muito no meu corpo de gestão, cada uhum. loja eu tenho um gerente. Uhum treinamento, motivacional, enfim, tudo isso para que eles consigam reter o máximo de pessoas possíveis uhum. e, e consigam gerir essas pessoas, uhum. mas a gente tem que estar sempre envolvido, não não tem como não estar envolvido, né? Eu tô em todas as unidades sempre, uhum. se não hoje, amanhã, mas eu, eu passo em todas elas. O escritório, nosso escritório hoje é na Vila Germânica, uhum. nossa produção a também tá é na Vila A cozinha também, Germânica. isso que eu ia uhum. Então, o primeiro piso ali é... É o salão, o café, Bom, o evento. segundo piso é produção e o terceiro piso é escritório e depósito. Tem três pisos ali? Caramba. São três pisos. É.
0: Mas a gente não tem noção, né? A gente não tem noção. De... É um labirinto <risos> lá dentro, né? É. Só vê a parte de baixo e não consegue é. nem imaginar que tem dois pisos ainda para cima. E aí tem uma cozinha lá, industrial. A cozinha tá lá dentro. De lá a gente e dali distribui. que faz essa distribuição?
2: Exatamente. Tem os números
0: aí? De... Quantos trabalham lá? Isso que eu ia perguntar também.
2: Na produção Quanto hoje... é? <risos> produção hoje nós estamos em 12 pessoas. Ao ah. todos a gente está em 34 colaboradores. Somando as duas é. unidades. É, as duas unidades. E agora vai agregar a terceira.
1: E essa tu imagina que vai ter quantos?
2: Entre choperia e cafeteria a gente vai trabalhar com mais umas 8 a 10 pessoas. Aí. Vai ter que ter dois turnos ali, né? É. Três. Três. turnos? Três é. turnos. Que o primeiro abre, o do meio entra para fazer intervalo do primeiro, uhum. que entra o terceiro para fazer intervalo do segundo para terminar. Né? Tem que fazer o meio, né?
0: Eu achei bacana que tu falasse bacana, não é bacana na realidade, mas tu falasse que as pessoas estão saindo pelos motivos mais fúteis possíveis, né? E de fato, assim, eu tenho ouvido cada história, eu queria que é. me desse um exemplo, assim do que passa na okay. cabeça do de um, de um funcionário desse ramo, né? Que faz ele pular
2: de um de um patrão para outro, vamos dizer assim. Te dá um motivo fútil, né? Mas eu não sou pago para levar lixo. <risos> <Bah>. <risos> Complicado. Né? É, é, eu acho isso é extremamente fútil, é. porque tu tira lixo da tua casa, né? Uhum. É, um, é natural. Tu trabalha com pessoas, com comida, faz parte, com alimento. Né? Alguém tem que fazer tu isso. Tu precisa limpar o ambiente. O qual tu trabalha, tu vive, né? Uhum. São coisas desse tipo, são não não gosto não quero trabalhar final de semana, é domingo é, é dia de eu descansar, não é dia de eu trabalhar. Final do ano agora, não, Natal eu não trabalho, entre Natal e ano Novo é minhas férias. E aí ele pede a conta e depois ele... Sim. E acha trabalho fácil, e acha né? trabalho. exatamente isso. É... A gente está com uma, uma demanda muito grande de oportunidades. Uhum. É, então hoje ele sai daqui, fica 10, 15, aí muitas das vezes... As condições é, governamentais ajudam, né? Porque uhum. essa pessoa fique um mês, dois, três, às vezes, um salário de desemprego, alguma coisa assim. Aí depois Exato. ele vai buscar de novo.
1: Essa abundância, ela é boa por um lado, mas ela é tóxica pelo outro lado, né?
2: É, me preocupa no futuro, né, Rafa? Assim, a gente... Hoje, beleza, uhum. mas é uma geração que está se criando, né? Uhum. Essa geração, quando nós passarmos, é quem vai estar na produção efetiva do país. Uhum. Como é que vai ser, né?
0: Exatamente.
2: É, a gente sempre fala assim: os nossos avós trabalharam o que nossos pais não trabalharam, uhum. e nós talvez não trabalhamos o que os nossos uhum. pais trabalharam, uhum. e os nossos filhos não trabalharam menos ainda. Mas para o mundo rodar, alguém tem que trabalhar. Então Sim. a gente tem que entender isso aí no futuro. É uma futuro, reorganização, né? Né? é curioso isso. Eu
1: vou aqui. aproveitar a oportunidade, né, que tu é propagandista, foi propagandista por, por quanto tempo? 16 anos. 16 anos. Caramba. É uma área é, bem fechada e, é. e pouco se fala sobre ela. né Vamos aproveitar aí, já que tu é maçom, né <risos> para falar sobre... Cara, como é que é essa área? Como funciona? Geralmente é uma área que tem uma... Muita gente tem aspiração, quem conhece geralmente desse, desse mercado é. E até caiu uma ficha, a gente é tem um amigo em comum, que, é o, que foi muitos anos, e, e aí ele me levou no café a primeira vez lá, no Analameda. ele disse, ah, de um amigo meu que investiu aqui, não aí agora caiu a ficha. Como é que é essa área? Como foi para ti? É, tu, tu indica essa área para as pessoas e como é que as pessoas entram para ser propagandista? Porque geralmente é um salário bom, tem bastante benefício, é isso, é, né? Cara, a indústria
2: farmacêutica, ela é uma baita faculdade, é assim, uhum. uma escola absurda. Os treinamentos que a gente passa, todo dia é treinamento, todo mês é desafio, é negócio. É um business muito agressivo, né? Uhum. A indústria farmacêutica no país, no mundo, né? Uhum. Quem, quem comanda Certamente. as grandes posições no mundo é a indústria farmacêutica. E, infelizmente, né? Sobrevivemos uhum. muitas coisas por isso. Então, assim, é um, é um mercado fechado, é um mercado muito competitivo. Uhum. Na época que eu entrei era mais um QI, uhum. era, disse,
1: Quem indica? Essa pessoa tem <risos> perfil.
2: Entendi. Gosto dele, eu, eu vejo que ele vai se desenvolver bem. Uhum. Hoje a gente já tem ferramentas é, mais técnicas que fazem toda uma pré-seleção de candidato até chegar no funil pessoal. né Entendi. Há quem condene, há quem ache que seja bom, aí é uhum. a opinião de cada um. Mas continua sendo um mercado muito difícil. Hoje abre uma vaga dessa, tem 60, 70 candidatos às vezes, nenhum dos 60, 70 Consegue Louco. passar num talent da vida, por exemplo uhum. Que é o... As ferramentinhas lá de... Uhum. Talent de é a ferramenta que faz essa... É, essa, essa... É, essa é, sim, tem, é tem vários, né? Tem talent, tem... Enfim, tem umas três ou quatro ferramentas online lá Que tu faz um... Preenche uns questionários Eles tra traçam um perfil, né? Que legal Aí, desse perfil, eles adequam ou não a vaga uhum. E aí, se tu vai passando por etapas Aí, faz um... Faz uma call, Vai conversando Aí, pô, gostei Identifiquei perfil Daí, vão para uma conversa pessoal, né? Uhum, uhum e às vezes demora-se três meses para fechar uma vaga dessa. Caramba! porque precisa de um perfil muito, não é nem técnico, né? Uhum. Porque o, o técnico você vai aprender muitas Sim. das coisas, tendo já um direcionamento. Se tu não for um, sei lá, não existe área que não que não permita fazer. Até me fugiu aqui, mas porque a que... grande maioria das áreas que tu, que tu estudou tu consegue ser um propagandista uhum. farmacêutico, né? Uhum. Só que algumas têm mais facilidades uhum. e principalmente assim a a forma como as pessoas gostam de conversar, se estão extrovertidas ou não, se tem poder de negociação ou não, muito respeito, né? Uhum. lida com algo muito sério, o complice dos laboratórios é muito forte,
3: uhum.
2: é, é um mundo muito muito complicado de se trabalhar, tem que ligar, propagandista paga para o médico para escrever. Uhum. Uhum. Aí sai filme, né? lembra do filme que, que saiu do Viagra na época, que... Que eu não vi, que, que depois faz... me indicam o nome do filme não acho que é amor e outras drogas alguma coisa assim uhum. é, que 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 contava a história de um propagandista que ele ia lá pagava médico médico para escrever daí comprava congresso para o cara e não é bem assim a história uhum. né uhum. existe incentivo de promoção médica existe incentivo de conhecimento médico mas nada é amarrado nada é eu sempre falei assim para quem me questionava tu vai num, num médico tu tá com dor Naturalmente ele vai te dar um analgésico um anti-inflamatório. Ele não está te dando um analgésico um anti-inflamatório porque eu falei para ele uhum. te dar. Ele vai te dar. Ele só tô tentando dizendo que o meu é um Dizer melhores. que dentre as 30 marcas que ele tem que seja minha. Uhum. É, só essa é a diferença, né? Mas é um mercado muito legal, cara. Eu vivi ali, né, praticamente a, a Poxa, minha vida é profissional toda. Tempo, é. é, isso que eu Agora, no final, a pandemia mudou muita coisa com a tecnologia, então, assim, as reuniões já não eram mais presenciais, uhum. os treinamentos já são todos online, uhum. é, a, a contraprova, né, que a gente sempre fala assim, a, o cuidado deles em cima de ti, com o GPS e o iPad, tempo de, tempo de propaganda em mídia, uhum. tudo isso já era muito monitorado, então, assim, tu acaba sendo um pouco sufocado. Uhum. Aí perdeu um pouco aquele glamour da pessoa,
1: Uhum. Né? Porque eu sempre percebi, agora tu vai me corrigir, é, que era algo sempre muito de proximidade, de, de, um, de uma... Quase uma relaço, é, relações públicas da marca. Né? Ele ia Exatamente. lá e tratava com o médico e cuidava e conversava. E, e, e era um tratamento bem pessoal mesmo. Né? Pelo menos <risos> o que eu sempre ouvi dessa área foi isso. Né? Até ter dois amigos é, de, de, dessa área eu sempre ouvi. Poxa, a gente tem que, ser, tem que estar muito próximo né, do Exato. nosso cliente, entender muito bem ele e saber que na sexta-feira ele não está. Hum. Tipo, um monte de coisa que eles falavam pra mim que eu muito legal.
2: O propagandista, ele é o suporte do médico, né? Ah. Ele tá tratando com um remédio teu, tu é o pós-venda.
1: Uhum.
2: Junta, pô, eu passei para um paciente meu, ele, sei lá, tá com uma náusea, não tá legal, por quê? Aí nós temos que entender o porquê, dizer se se foi feito certo, não foi feito certo, o que, uhum. que é? Ou, pô, eu já tô com um paciente carente aqui, ele não vai conseguir comprar o remédio, mas ele precisa tomar isso aqui, tu consegue a amostra para mim? Que legal. Então, assim, tu és um suporte para o consultório médico. Claro. O propagandista, ele tem... Então, por isso esse relacionamento. O médico tem que confiar muito na pessoa propagandista Legal. e vice-versa. Né? Então, é uma troca. É uma não é relação, um, de, confiança, é uma relação contas, de confiança. É uma relação de confiança, entendeu? Então, como isso é que, era muito bacana. Como é que tu entraste tu nesse perguntas.
1: ramo, Jonathan? Foi teu primeiro emprego?
2: Foi meu primeiro emprego, cara. Entrei com
1: 17 anos, Dezessete? nem carteira tinha ainda. Ah, mas aí tu não entrou como propagandista, entrou como uma outra área. Entrei como
2: estagiário antipropagandista. É. É. Imagina, um menino de 17 anos é. o que é remédio que o cara vai usar. Quem é tupi ralho? É. É, tipo. Ah, mas foi isso? Aí fiz 18, tirei carteira e já caí na estrada aí para visitar consultório. E, e foste indicado por alguém? Como é que se deu essa. Foi, fui indicado por um colega que estava que no ramo também. Uh -huh. Eu na época trabalhava na Unicred, né? Cooperativa. Uh -huh. Cooperativa de médicos ali e uhum, tal. que, que é. já é, né? E aí eu já estava nesse meio médico, já estava ali nesse, nesse universo, uhum. é, como office boy no, no, na Unicred, trabalhando, e eu já era metido, eu já queria vender as previdências para os médicos e tal. Os <risos> cara, cara tem pô, perfil, é, esse cara tem. E aí deu certo, me indicaram, participei da entrevista, entrei e. Fiquei até esses, esses tempos atrás. Cara, <risos> Caraca, você fazia parte da família eu já. Me lembre,
0: eu me lembrei de uma história muito bacana. Uma vez eu estava no Pizza Hut, ali no Neumark, quando era ainda naquele cantinho. Ah, lá de cá, um, na entrada exato, ali. Exato, exato, onde tem hoje um restaurante chinês. Né? E tinha uma menina no, no, no atendimento. Chegaram dois, três engravatados lá para comer e tal. O que já é estranho, né, em Blumenau, Sim. a gente não vê pessoas. Fresquinhas. Trabalhando. Né? É, exatamente. <risos> e tal e, e, e aí um deles ou dois não lembro eram americanos estrangeiros falavam inglês uhum. né? não sei exatamente de onde que eles eram e a atendente tirou de letra sabia inglês fluente assim um negócio inap... incrível assim eu falei, e com uma desenvoltura com uma eu, eu fiquei assim eu falei caramba de onde é que, que legal. é da, pizza da, hut da um... né pizza hut de onde, é que, que legal, veio, né, onde é. é que ela veio né de onde é que ela veio pensei e não deu outra né o brasileiro que estava com os, os gringos menina meu, teu, meu cartãozinho, liga. me liga é, amanhã. Não fica. Que porra. É impressionante é. como às vezes, é, nesses lugares inusitados, as pessoas conseguem observar é. talentos. Né? E esse, muito mundo,
2: esse mundo corporativo né e a indústria farmacêutica principalmente, ela é muito de análise de perfil. Eles uhum. treinam que você analise perfil. Uhum. Por quê? Porque médico, cada um tem o seu perfil. Claro. Então, tu precisa achar o teu canal de comunicação, a forma como tu vai te comunicar para que esse médico entenda o que tu quer passar. Uhum. E, principalmente, compre a tua ideia. Imagina um médico lá atendendo 20 pacientes num dia, só problema. E aí vem um...
1: Ninguém vai no médico falar fala coisa boa, né? Aí vem um cara lá
2: e entra cinco minutos para te falar de remédio. Cara, é os cinco minutos que ele tem de paz, né? Sim. Ah. Então, assim, esse, esse propagandista tem que achar aquele canal de comunicação para fazer o cara ouvir e entender, né? Uh -huh. e principalmente, gravar.
0: Uh -huh. Verdade. Tu é de Eu...
2: Blumenau, Jonathan? Eu sou. sou Nasceu aqui, estudou onde? Eu fiz Machado de Assis. Na, bacana. Na frente. é. No começo, depois eu fiz ETEV
0: e depois FURB. Machado, assim, é um case muito engraçado, muito engraçado não, muito bom.
1: Uhum. Porque
0: eu vejo muita gente boa saindo muito. de lá. Meu irmão
1: é, estudou é. lá, cara.
0: É, não, é impressionante. Das escolas públicas, eu acho que, municipais, e principalmente...
2: E era muito bom estudar lá, cara. É, eu não, não sei como é que tá está
0: hoje.
1: Está com que idade? Eu é?
2: 34
1: Tá novo bom. demais hein? É novo, novo Meu Deus, 34 é jovem pra caramba. Tem muito... É que eu andei muito estrada
2: de barro, né? Também, é, é acabado. Eu também, né? é. a, minha, a minha quilometragem é muito alta. É. É. Muito sol, né?
1: Muito sol. Tem algumas perguntas que posso fazer? Na verdade, ah, são bem. quatro, são rapidinhas, acho que vai tirar de letra. Qual, é, é, se você não fosse empreender, óbvio, agora tu não pode mais escolher propagandista e não pode escolher mais é, os cafés. Café. Se você fosse empreender algo totalmente diferente, no que seria?
2: Cara, eu estaria em vendas. E tem que dizer o porquê, né? É, vendas? Eu estaria em vendas, com, lidando, entregando alguma coisa assim. Ainda é algo que eu quero ter, uhum. fazer, não, não sei quando, mas... Uhum. É, eu quero um canal digital de venda. Uhum. Eu acho um mercado sensacional. Eu acho uma oportunidade gigante. E aumentou muito agora em pandemia, uhum. mas ainda tem muito buraco e mau atendimento.
1: Meu Deus. É. Eu tenho uma empresa, a gente foi fazer um teste de, 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 de outras empresas similares que faziam o mesmo cara. Chega, chega, tem gente que dá dá um atendimento digital depois de 24 horas. Tipo, sabe? É uma coisa... Ainda é quase inacreditável isso. Então, aí. assim,
2: se, se hoje houver alguém que consiga é, ter um produto... Uhum. né
1: De qualidade. De qualidade, que não seja essa briga de preço
2: uhum. virtual. Uhum. E que preste um serviço digital a modo... Pessoal, uhum, uhum.
1: cara... Personifique Não isso, né? vai
2: dar conta de atender. Concordo. Tenho certeza
1: disso. Totalmente. Que quem você admira, ou nessa jornada, quem foi um mentor? Pode ser mais que um, tá? Cara,
2: eu eu estudo muito, gosto muito, acompanhei durante muitos anos o Steve Jobs, né? Uhum, uhum. É um cara que eu... Ele sempre foi contra a mão de tudo uhum. e dentro da contramão dele ele trouxe o que a gente hoje não vive mais sem, né? <risos> É verdade. Então é, eu sempre acompanhei desde pequeno, lia, via e lógico é um mentor, né, cara? É algo Sim. que tu pega, a gente jamais é vai chegar, né? né? A gente jamais é. vai chegar o que uhum. um cara desse faz ou fez, enfim. É, mas é algo que tu traz para a tua realidade, né? Uhum. O importante é tu ver alguns alguns exemplos e tu, daquilo ali o que é que eu consigo fazer aqui, Legal. né? O que é que eu consigo trazer para cá? E aí, quando a gente traz para a nossa realidade aqui, eu tinha, por exemplo, quem me indicou né, no, no uhum. ramo farmacêutico, Pô, o cara já estava 15 anos, então era reconhecido, tinha respeito. O uhum. cara chegava num consultório, Pô, você, oh, meu, o doutor estava te esperando. Meu, massa. Aí tu, porra, eu quero, quero chegar uhum. ali, né? Cara? É quero, ali, eu quero né? ser isso ali. Uhum. Aí eu lá, molequinho, 19, 18 anos, correndo e tal. Eu pensei, meu, o cara tem na época, acho que oito, nove anos de indústria farmacêutica, eu falei, cara, já pensou se eu chego a isso, né? É. E hoje, graças a Deus, eu consigo muitas das vezes sentar nos cafés e falar com o pessoal que está começando. Uh -huh. Cara, calma. Calma, Relaxa. Não vai pra cá. <risos> tempo tempo, as coisas... Não... não, mas eu não consigo entrar. Eu falei, calma. Não é assim. <risos>
3: Eles
0: querem tudo para hoje, né? isso que é o é, problema, né? Imediatismo, e... né? É, é, impressionante. Mais impressionante. ainda, né? Essa
1: geração. É. Quando é. falaram de
0: Steve Jobs, eu lembrei de uma coisa, eu, eu, eu acho bacana demais ele, porque pelo seguinte... É, no passado é, a gente olhava para o futuro e assim quem que trabalhava com o futuro, coisas, por exemplo, um carro voador, por exemplo, seria uma, uma, um exemplo, assim, né? que é, por, por, por sinal está chegando. Está chegando. Dizer. Mas em nenhum momento eu vi alguém falando do futuro com um smartphone. É. Né? Não tinha, nos filmes futuristas não, não existia esse dispositivo. Né? Verdade, e meio que ele criou um negócio que ninguém mais vive sem. Sim, ele ele é um... mudou o mundo, né é, hoje não existe completamente, mais. Completamente, completamente.
1: É. Tinha algo que não se parecia, mas no epicote dentro daquela bola, no passeio tinha uma tela que uhum. tu falava... Lá dizia que seria o futuro, não sei o que lá. Lá tinha uma tela que tu falava com alguém, mas nem se parecia o sim, tal de um sim, telefone sim. que tu falava com qualquer Era alguém, uma videochamada, pessoa, né? Uma, uma, uma videochamada, chamada. é, exatamente. Eu tenho... e eu achava, meu, em 97, isso, meu Deus, que coisa mais <risos> incrível. Eu tenho uma
2: tia, irmã da, da minha mãe, mora na Alemanha, já há muito tempo, ela é casada com um alemão, então, assim, ela tá lá e cá, né?
3: Uhum.
2: E eu sou da época... Que, que, pô, tu tinha que reunir a família, ligar, e, cara, é cinco minutos, porque a ligação é, para a Alemanha, é custava, sei é. lá, hoje, 300 reais. É, ligava né? fim de semana ah, para ser mais barato. Né? Cara, agora tu está no restaurante comendo um negócio legal, meu, olha só, é. faz uma <risos> vídeo, chama, né? vendo, né? nem falando, é vendo, olha o que eu tô comendo, e mostra e faz, então, assim, mudou muito. Mundo, né? é, é muito louco, é né? é? muito diferente. Demais, né? E hoje em dia, a minha filha, eu tenho uma filha de cinco anos, ela hum. pega um CD, e fala, o que é isso, pai? Muito disquete, acho que ela nunca nem viu. Nossa, né? é, é artigo
0: de museu para ela, né? Pendrive, daqui a pouco já é obsoleto. Exatamente. Ah, o Exatamente.
1: pessoal está fumando o pendrive agora. Né? É. <risos> é se você, agora, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Cara. É... é jovem
2: ainda para é, a, né, muita... é a gente tem muita muita coisa para viver ainda e assim, a grande maioria dos erros que a gente cometeu que eu cometi foram grandes aprendizados né? uhum. é... eu não sei te dizer agora erros de, de molecagem assim, de, de talvez não aproveitar algumas oportunidades no passado uhum. porque era muito jovem festa uhum. e bagunça ah, mas hoje também a gente está num modo conta. diferente. Eu então, não sei se eu viveria hoje o que eu vivo se eu tivesse pego oportunidades do passado. É, é sim, muito né? subjetivo. Sim, sim. Né? borboleta, não tem é. como. Né? Exatamente. Eu acho que a, o, o que eu me privei muito e hoje eu corro atrás é que há três, quatro anos atrás eu perdi muito do crescimento da minha filha. Uhum. Então hoje que eu que busco ter mais tempo cinco, cinco anos. anos. Cinco anos. Porque estava trabalhando, jornada sim, dupla, sim, sim, aquela sim. coisa e tal. Então hoje eu busco ter mais tempo para curtir mais com eles. assim. Entendeu? Acho que isso é algo que eu não... Eu, eu perdi, eu não consigo mais voltar. Uhum. E também não quero compensar. Uhum. Acho que foi é, tem foi. Tem um cuidado. É. É. Exatamente. Esse excesso de é, amor isso. é eu Acho é um que é, é entender que porra, podia ter sido diferente, então vamos fazer diferente aqui para frente. Exatamente. É isso. Exatamente. Acho que se é se é. deu
1: conta né, que é. isso aconteceu, que agora não aconteceu. mais. E agora mais. tu se enfia num negócio de 24 horas por dia <risos> e... <risos> não, agora, agora, agora a tecnologia ajuda. Ah, <risos> é verdade, não tem isso. E para terminar, se você se encontrasse com 19 anos de idade, o que, que você diria para esse cara de 19 Pô,
2: esses dias atrás... Não. É, <risos> pior né? Foi, cara, antes de
1: ontem. 19 já era propagandista. É, já. Cara, hoje, com
2: o moleque hoje, de 19 anos hoje, no mundo que a gente vive hoje, eu ia dizer para ele, cara, sai da tua bolha, uhum. volta para a realidade, uhum. né? que essa juventude hoje está vivendo algo muito uhum. fantasioso, achando que lá na frente tudo vai dar certo. Uhum, uhum. E as coisas na frente dão certo se tu planeja hoje. né? Uhum. Então, eu acho que tem, como nós falamos assim, tem muita oportunidade, tem muito negócio para ser desenvolvido, para acontecer. Uhum. É, mas eu vejo nessa juventude hoje uma inércia muito grande em esperar que as coisas aconteçam, esperar que alguém faça. E é o que eu sempre digo, assim: hoje nós estamos fazendo... Né, a geração de 40 anos faz hoje para o jovem. Uhum. O que as de 80, 60 fizeram para nós. Mas quando essa geração de 40 for essa geração de 20 hoje, uhum. não vai ter quem faça. Então, eu penso isso, sabe? Eu me assusto um pouquinho pensando na minha filha daqui a 15 anos. Sim, exato. De como vai ser. Porque, cara, ah, porra, eu não vou lá porque eu... o cara me faz trabalhar depois do horário.
3: Uhum.
2: Pau, eu não vou lá para trabalhar para ganhar por isso. Uhum, uhum. Cara, e quantas vezes o meu primeiro emprego foi de office boy correndo sol a sol aí. E...
1: Cara, eu, nem tinha nessa separação do que era e o que não era. Não é? né? Era até pejorativo quando falar isso, não, não faz sentido, né? Eu acho meio louco. Acho que quando é, 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 acho que a gente sempre parte do princípio que tu está fazendo para ti. Se tu tá botando aquele lixo lá fora, é para ti aquilo. Né? Tipo, se você está é. fazendo aquilo, é para ti. tu está ajudando a empresa a crescer, mas é para ti. É para ti, é para ti. entendeu Em algum é. momento, alguém, numa Pizza Hut, vai te olhar falando inglês uhum. e vai dizer, cara, vem para cá. Isso. Né? As oportunidades Bom par parecer. partem Bom disso. Né? As
2: oportunidades não aparecem porque surgiu. Não. Exato, só... não. Oportunidades existem, mas tem que estar preparado para pegá-las. Ponto. Né? Ponto final. É, Identificar. Não... Né? Às Exato. vezes o cara não percebe que tem ali um... Ah, eu sempre ouvia né? na, na faculdade, a oportunidade a gente cria. Hum. Cara, tu cria a oportunidade para tu tens um certo nível de conhecimento. Uhum. Quando está começando, é. tu tem que fazer, tu tem que acontecer e estar tá pronto para quando vier a oportunidade de fazer. É isso, é. Então, é, eu eu, diria, eu digo isso hoje para muito, muito conhecido nosso, cara, eu tenho, né, jovens trabalhando comigo, de vez em quando eu tenho que sentar na mesa e vem cá. Então, vamos, <risos> Aterriza aqui um pouquinho. É, vamos, vamos conversar um pouco <risos> diferente aqui. Cara, está no atendimento, tu precisa. Te portar como profissional, tu precisa passar uma confiança, tu não está na escola, tu não está. Vamos.
1: Eu, eu vou dizer assim, cara, a minha percepção, eu, eu concordo. Pouco contigo, cara. Minha percepção é que está bem difícil. Né? É. Os atendimentos estão cada vez piores, né? é, não, salvo algumas questões, mas não cara, não pode estão generalizar. Estão cada vez né? piores. Tu vai é, 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 é quase uma. Tu tá quase atrapalhando né, a pessoa quando ela precisa te atender. E isso, isso é muito ruim. Né? É. Porque tu está pagando agora mais ainda, né, cada vez mais, cada vez mais caro as coisas. Sim. E aquela jornada. E tu joga uma régua. Hoje em dia, muito mais. A gente já falou sobre isso. Né? Cara, quando tu sai para comer ou tomar um café, alguma coisa, tu joga aquela tu régua da vai expectativa, expectativa, né, do cara? É, Quero é, uma experiência é. legal. E quando isso acontece, eu hoje tenho alguns lugares que eu não vou, porque simplesmente aquilo foi uma que experiência muito ruim. É. Exatamente. Acabou. Passou? Deu tudo certo? <risos> obrigado, de obrigado demais aí. Sobrevivemos. Por, é, não, é, não, tranquilo Vindo aqui, não. tirado um pouco do teu tempo, contar um pouco dessa legal, história aqui. Só está começando. É, temos <risos> muita pedra para quebrar ex ainda. E que se confunde
0: um pouco com a história da cidade, no fim das contas, né? Porque é uma praça, afinal de contas, que está no, no centro da cidade, ex né? no coração. Exatamente. Isso não é a única, né? Tem a praça Vitor Condra lá do lado da prefeitura também, que também foi concedida, também vai ser construído um, algo parecido com isso, enfim. É uma transformação, é um momento
1: diferente da cidade. Acho é legal bacana. ver isso acontecer, é, né? Com a cidade, né? Parte, é, né? É exato, e fazer parte disso. Isso é muito bacana. Tu usou um exemplo, é pro... muito legal ali a. Como que é o, aquela rua no meio entre as 7 e a 15 ali. Kurt -sharing. Pô, que legal, né? É. Que ambiente que não existia. É. A Kurt existia, o calçador de né? é. também, é a mesma coisa. Verdade. Né? É verdade.
2: E assim, não, não é difícil,
1: né? É verdade. Só
2: precisa ter a iniciativa de fazer. É.
1: E parabéns por Eu aceitar esse conta. desafio, né? É. Também não é uma coisa tão simples assim, é um Exatamente. desafio, né?
2: Me assusta um pouco, mas eu tenho certeza que vai, Não, vai, vai dar, dar certo.
1: certo e vai ser sucesso aí. Maravilha. Obrigado, obrigado. Obrigado, mais Jonathan, uma vez. obrigado, Rafa. Não esqueça, redes sociais, pancho com BR, <risos> Real Rafa Silva, rede social. Bekendorf Café. Bankendorf Café. Ou Jonathan o jo, ou Jonathan Bekendorf. Ou o Jonathan Bekendorf. Ou a nova, já tem? Praça do é, Dr. Blumenau Café. Dr. Blumenau Café. Não esqueça, Maravilha. siga, compartilha, converse e dê sugestões. É para isso que a gente está aqui. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Um abraço, Tamo até junto. mais.